boa noite. 21 de novembro de 2018, estamos iniciando mais um programa Vem Tomar um Vinho aqui na Rádio Geek. Iniciando o nosso programa número 15, estamos aqui chamando os nossos ouvintes para participarem do programa conosco através do WhatsApp da rádio no 11 973 13 6617. Mande sua pergunta para nós, para os nossos convidados, seja ela de voz ou seja ela por texto, que a gente entra aqui no ar e, e bate um papinho com vocês. Também nos procure através dos nossos canais, no Insta, no Facebook e no Twitter, sempre trazendo o arroba Rádio ou fazendo qualquer comentário na hashtag Geek ao Vivo. Hoje teremos um programa especial aqui, contando com os nossos convidados e também falaremos da região do Dão, onde na semana passada eu estava uh, na região, viajando por lá. Então, contar um pouquinho do que a gente viu, o que, é que a gente tem lá e como eles estão se é, trabalhando para cada vez mais trazer é, o vinho, né, o vinho português, o vinho da região aqui para o Brasil. Boa noite, Lizô. Como você está? Boa noite, Carlão. Como sempre, muito bem, né? No nosso programa Vem Tomar um Vinho. Estava com saudade de você. Pois Senti é. Senti sua falta no programa passado, mas acredito que você devia estar tá numa boa estada lá no, no Dão. É, é, senti falta, é verdade. Até deixei sua cadeira vazia ali, mas, mas foi um problema que depois eu não conseguia ver o que estava acontecendo aqui atrás, enfim. Mas foi, foi legal. Legal. É, bom, boa noite, Fábio. Boa noite, Denis. Boa noite, boa noite, Lido. Boa noite, Carlão. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês Prazer pela nossa. presença. Boa noite, cara. Boa noite, Lido. Também agradecer a presença aqui na Rádio Geek. E vamos falar um pouquinho aí. Vamos começar esse bate-papo, né? Vamos, vamos, vamos lá. O já tá até abrindo os vinhos ali para começar. começar é. Hoje está começando cedo aí. Vamos começar já de cara, porque a gente vai ter. Hoje são dois vinhos distintos. Então a gente vai começar com vinho branco. É um vinho que a gente não está acostumado a ver tanto por aqui, que é um encruzado, é uma uva chamada encruzado, que é muito característica lá de Portugal. Mas a gente acaba não vendo tanto por aqui, porque geralmente os vinhos portugueses, eles são uma mistura de castas. Então você tem o encruzado, ele está dentro do vinho branco português, mas ele se junta com mais outras duas ou três uvas. Mas esse daqui é um vinho 100%... Uh, em cruzado, então a gente vai iniciar com esse vinho, a gente vai falar um pouquinho mais no terceiro bloco, como geralmente a gente faz, e vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Para iniciar, uh, apesar de ter aqui um pouquinho do que cada um de vocês faz, tudo isso, mas eu quero que vocês façam a introdução de vocês, fala um pouquinho o Fábio, a gente faz, depois vai o Denis e aí a gente segue, segue a lá, conversa. Fala do Fábio, vamos Bom, lá. Sou Fábio Tolim, Sou assessor de investimentos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, né? Nós temos um escritório de assessoria credenciado a XP Investimentos e o nosso trabalho é fazer o pessoal investir melhor, né? Nós estamos no mercado desde 2015 com a Speed Invest e esse bate-papo com o cliente, a gente sempre busca um perfil private para fazer uma assessoria que hoje... Os investimentos né, com os bancos estão... A gente sabe que é bem carente né, no, nos bancos. Você não tem essa assessoria, você tem produtos muito restritos. 
e a XP é, Investimentos, junto com alguns escritórios, ela vem para trazer esse diferencial, né, essa desbancarização e assim oferecer um serviço melhor para o cliente. Perfeito, vamos lá, Denis. Bom, eu, o nome é Denis Miabara, eu sou sócio da Speed junto com o Fábio e outros dois sócios e a gente está com um plano bastante grande de expansão juntamente com a XP. A XP ela quer alcançar até 2020 é um trilhão em custódia. Então é um trilhão, um trilhão, um trilhão de reais. É muito dinheiro e segundo dados esse valor é são mais ou menos de 3 a 5% do de todo o dinheiro do Brasil e que está alocado em bancos, né? Então a gente tem 97% ainda para poder explorar. Pra poder explorar. Então tá. é um oceano azul para a gente nadar e é muito fácil, né? Tirar de bancos hoje ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta para o nosso ouvinte aqui. É, quando você falou de custódia, o que, que é uma custódia? Por que, por que, que é a questão para explicar para o pessoal... O que, que é essa parte do, 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 do um trilhão de custódia? A custódia, na verdade, é o dinheiro que está é, custodiado na XP Investimentos. Hum. Então, hoje nós estamos aproximadamente com 200 bilhões em custódia. E a custódia é quando você consegue trazer o dinheiro sobre gestão da XP Investimentos e você presta assessoria. Então, se você somar toda a parte de assessoria da XP Investimentos, tanto a parte é, B2B e a B2C, que nós chamamos, uhum. você tem 200 bilhões e o nosso plano até 2021 é chegar a 1 trilhão. Um trilhão. Hoje, no mercado, estima-se que você tem, basicamente, é, 5 trilhões dentro do mercado do financeiro. Mercado. Exatamente. E a XP... É, ela está bucanhando, ela... na realidade, como vocês estavam falando. Tem essa parte... O... o... Eu não vou dizer o, o o foco na realidade do banco ele é, ele é, ele é distinto ele, na realidade eles são vários focos ele não tem só exatamente, o foco no exatamente. investimento ele tem foco no investimento e foco no empréstimo foco na tua conta bancária o foco então você é, tendo uma instituição especialista especializada em investimentos. exatamente em investimentos e o que ele vai fazer Isso. depois mas não exatamente. não cabe o foco dele é tenho que pegar ao máximo o, 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 o dinheiro do meu, do meu investidor para colocar aqui, para garantir, crédito, trabalhando... Isso. Exatamente. Então, o foco hoje do, da XP, do nosso escritório, são os investimentos mesmo. Então, nós somos especialistas. Se você bater na porta da, do nosso escritório, na XP, pedir um empréstimo, por exemplo, a gente não tem. Então, o que a gente tem de oferecer, de melhor forma, lógico, são os investimentos. Que é um setor muito carente, assim como o Fábio falou, é um setor muito carente ainda no Brasil. Então é um mercado que está expandindo muito. O Luciano Huck, inclusive, virou Sim, o garoto propaganda da XP. Propaganda. Não, ninguém tá com... melhor, né? Ninguém melhor, exatamente. <risos> Para falar de dinheiro é, como ele, né? Fazer. E <risos> também a gente criou um canal no YouTube, chama Investir e Coçar, é só começar para realmente levar essa, essa educação financeira para o brasileiro, que é um, um setor muito carente. E a gente acredita que quanto mais a pessoa souber, assim como de vinho, por exemplo, quanto mais souber, mais ela vai procurar vinhos bons e, enfim, procurar o que é melhor realmente para ela, né? Então é uma educação, assim como acontece com os vinhos também, né, Carlão? Aproveitando o gancho, vamos... Um brinde. Brindar, né? Vamos brindar, favor, vamos brindar aí. Obrigado pela visita de vocês. Olá, um obrigado. brinde. Opa! Sucesso para esse Sucesso! Sucesso!
Então, pegando um pouco também dessa, dessa característica, é o, o, o trabalho que a gente procura fazer aqui, que, eu, que, eu, que um pouco antes do programa a gente estava batendo um papo aqui, é justamente isso, é... Uh, ok, é você desmistificar o... Falando do vinho, né? É... Onde você vai tomar o seu vinho? Então, você pode tomar, assim, no futebol, diversas pessoas estão nesse mundo. Uh, você pode falar de negócio. Você está mais acostumado, na realidade, a ver negócios. E é o que a gente está tentando fazer. É quebrar, tirar um pouquinho, quebrar você não isso. quebrar Sim. isso. Não só o negócio, você pode tomar com futebol, você pode tomar com assistindo um filme, você em pode fazer ambientes. uma série em vários ambientes. E eu imagino, e como a gente está falando, é, é que justamente uh, vocês não só têm, acho que uma grande possibilidade, porque você ainda vê muita gente trabalhando com poupança. Exatamente. A é. poupança, na verdade, ela acaba sendo um, uma zona de conforto para o investidor, né? Porque não dá trabalho nenhum. A pessoa sabe já, tem muita informação hoje que a pessoa está perdendo dinheiro, mas ela não consegue sair dessa, zo dessa sua zona de conforto. Então, hoje, basicamente, a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Então, o Tesouro Direto, só falar um produto bem simples, uhum. ele rende 100%. Então, nessa brincadeira... Mais ou menos, só tem mais ou menos 30% a mais de, de rentabilidade. E o dinheiro já é dela, tá no universo. É só colocar dentro do dinheiro no, no bolso, né? Aí eu vou fazer uma pergunta, na realidade. É, eu acho que sempre existiu muito uma questão de segurança na poupança. Então, o governo... Sempre, sempre foi passada a imagem de que o governo garante a sua poupança. O governo, você tá com o seu dinheiro na poupança, esse daí é... Ninguém vai mexer porque isso daqui é alguma coisa controlada. Mas se você aplicar, fizer um tipo de aplicação, alguma coisa, é... você vai ter um risco muito maior. O que não é realidade. Você Exatamente. tem aplicações de risco e aplicações com baixo Nossa, risco. Com a mesma segurança. E você falou uma palavra muito boa, desmistificar. É, hoje o, as pessoas né, que não necessariamente têm um contato com o mercado financeiro começam a ouvir algumas siglas, né, CDI, CDB, Selic, PCA. Isso acaba confundindo um pouco e, e esse, essa, esse não conhecimento gera essa insegurança. Então, exatamente como a proteção da poupança que você tem o chamado FGC, que é uma outra sigla, né, uma sopa uhum. de letrinhas dentro do mercado, ele te garante em outros títulos também. Então, você tem CDBs, LCIs, LCAs, que são produtos também com a mesma garantia da poupança, que se um banco é, vier a ficar insolvente, você tem a garantia desse dinheiro num valor pré-determinado, que hoje atualmente é em 250 mil reais, mas, mas você tem essa segurança. Uhum. E talvez essa falta de informação dentro do, do mercado gere essa insegurança. Então, quando... Foi alguma coisa que o governo sempre criou, né? Exatamente. O governo sempre trouxe isso, não, dizendo... Oh, nunca foi incentivado, sim, sim. né? Você pega alguns hoje. países desenvolvidos, hoje é, essa educação financeira vem na, nas escolas, né? Você pega a, a, algum, algumas escolas é, que começam a ensinar essa parte da educação financeira. E no Brasil, hoje, você não vê isso. A gente não tem, na realidade, Exato. absolutamente nada. Você nada. não ensina as crianças. Nada. Na escola, eu não lembro de nada. Nada. Hoje não, mas não tem, tem né? Para a vida, de fato, né? O que a gente leva para a vida não tem. Então, e que deveria, deveria acontecer. Deveria muito. Exatamente. Porque, por exemplo, o Tesouro Direto é o título mais seguro 
no Brasil, porque você empresta dinheiro para o governo e o do governo te retorna com uma taxa de juros. Então, a poupança, por exemplo, ela tem até 250 mil reais por instituição e por CPF. Então, o Tesouro Direto ele acaba sendo mais seguro que a poupança. Só que muito pouca gente sabe disso, né? Então, hoje, com a informação que a gente tem, a gente consegue, lógico, mais é, acesso à informação. E isso também é um dos papéis do, do, do canal, né? O Alfabeto falou, e você falou também, desmistificar e tentar trazer informação com um pouco mais de humor, que é um assunto que não é tão legal de falar, né? É, mas é tão... você, você trazendo com humor, isso daí Talvez fica facilite, né? muito fica mais fácil. Fica né? muito mais Exatamente. fácil. Exatamente. Deixa eu só aproveitar e vamos cortar aqui, porque se a gente entrar, a gente vai ainda também, durante muito, muito mais tempo falando, a gente vai agora para o nosso intervalo. Vamos tocar uma, uma musiquinha aqui, vamos, vamos tocar Doobie Brothers, Listen to the Music. Opa. Você está na Rádio Vamos Geek, lá. apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek, hein? Você está na Rádio Geek, meu. Estamos de volta com o nosso programa Vem Tomar um Vinho, com nossos convidados especiais da Speed Invest. É, vamos continuar esse bate-papo aí, segundo bloco. Vamos lá. É, bom, eu tenho uma questão aqui, perguntar como é que surgiu essa, esse, o canal de vocês como, de onde foi essa fagulha? Legal, legal. Na verdade, eu, eu sempre achei que, que o Brasil tinha muito pouca informação de investimentos, tinha alguns canais já com, com esse viés de, de educação financeira. E eu, por fazer o humor, eu porra, amo humor e a, a gente tentou jun, tenta juntar os dois, né? Não necessariamente a gente consegue fazer muita piada falando, mas tenta quebrar através de memes, é uma coisa divertida, mas para passar a informação de uma forma não tão chata. Porque é um assunto, como eu te falei, Lizo, e não, não sei se você concorda, mas é um assunto meio é delicado e chato de se falar durante muito tempo. Como o Fábio falou também, é uma sopa de letrinhas. Sim. Então tem o economês, que é chato pra caramba. Então a gente tentou é, desmistificar isso através do, do, do humor, uma forma mais fácil de, de todo mundo entender, né? Porque precisa todo mundo realmente saber pra onde vai o seu dinheiro e cuidar da melhor forma possível do seu maior ativo, né? Na realidade... É, é... Existe justamente essa questão, mas eu, se você me permite, eu ainda queria colocar uma coisa a mais. Eu acho que a gente vem de um processo, e, e a gente falou um pouquinho antes da música sobre a questão de, de ensino, de você ter educação financeira dentro da escola, dentro de tudo isso, mas eu acho que sempre foi uma coisa muito travada, muito travada por tudo aquilo que a gente já passou, é... é época dos militares, ditadura, então não vamos falar sobre economia porque não vamos, não vamos deixar as pessoas tomarem conhecimento. Abriu o uhum. mercado, entramos no, 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 na parte do, do presidencialismo e fomos trabalhando e fomos as eleições diretas, tudo, mas é, eu arrisco a dizer, obviamente, a minha opinião, isso daqui não é o... É, as pessoas também não querem que a gente saiba muita coisa. Exatamente. E eu acho que é essa, chato, né? essa busca, e, e sempre foi tratado como uma coisa muito chata. Puta, isso daqui tá acontecendo agora. Lá de novo, ah, vamos fazer... A hora que todo mundo achou que fosse acontecer alguma coisa, lá em 91 apareceu o plano Collor, bloqueou todo Congela. mundo. É, exatamente. Tira todo o... o... Tira todo o tesão, tesão da né? pessoa. É verdade. Mas eu acho que é por, por falta de, de muito conhecimento, né? Então, de conhecimento, não, informação, na verdade, né? Então, por exemplo, no plano Collor, o governo, ele travou o dinheiro do pessoal para poder fazer a inflação baixar Onde de é? forma forçada, exatamente. Sim. 
Então, hoje a gente não tem mais esse cenário e muito, e muito se fala desse assunto ainda. Então, antes das eleições, tiveram vários eleitores que vieram e falaram porra, mas você acha que tem esse risco ainda? Hoje... É muito, mas muito difícil mesmo a gente ter, porque a inflação está muito bem contida bem e não tem também como aumentar rapidamente, né? Então, a gente está começando a tracionar novamente a economia para no próximo ano aí, se Deus quiser, a economia voltar a andar bonitinho e aí começa a inflação a subir, mas vai subir de uma forma mais planejada, né? Então, eu digo que é muito falta de, de, de buscar informação, porque a informação hoje está aí, né? Então, basicamente, antigamente, ninguém falava inglês porque não tinha material. Hoje, ninguém fala inglês porque tem muito. Então, é uma questão de, de buscar conhecimento. Tem muito conhecimento na internet. Então, é, acho que é uma questão mesmo de você falar, pô, por onde vai meu dinheiro? Como eu consigo é, tratar melhor ele, né? Fala, pô, é um negócio muito suado. Todo mundo fala, pô, é dinheiro suado. E é suado mesmo. Então, tem que tratar bem do seu dinheiro, né? E aí, o pessoal, infelizmente, acaba não buscando tanto, tanta informação. Não sei se você concorda, Fábio, é com isso. Exatamente isso. E o papel da Speed, né? A Speed se destacou com esse viés bem educacional, né? Então, sempre quando você conversa, aborda um cliente, você vai falar sobre o, esse assunto de investimento, normalmente a reação do, do investidor é ah, não, não invisto, ah, eu não quero falar sobre isso. E aí você, marcando um bate-papo, tomando um café com, com o investidor, você acaba ensinando, né? A gente gosta muito de ensinar, porque quanto mais a gente levar a informação, mais ele entende que é fácil realmente investir, de repente, falta, faltava só um pouquinho de conhecimento e o investidor, ele se sentindo mais confortável, ele começa a abrir as informações e aí você consegue ajudar o, o investidor. Então, é uma coisa mais de você levar a palavra, entender é, as necessidades do cliente, mostrar que não é, não é nem um bicho de sete cabeças. Começa, a gente começa, dessa sopa de letrinhas, né começa a é, mostrar para o cliente como que funciona. Ah, essa daqui é uma definição, funciona para isso, para aquilo o investidor, ele se sentindo mais confortável, ele começa a investir. Tem mais uma questão? É, tava pensando aqui, enquanto vocês falavam, é, um pouco desse negócio, ah, às vezes as pessoas têm medo e tal, e mais uma vez a gente falou-se muito da eleição, é, vai ter só, ah, de repente, ah, vamos esperar começar para ver se vai esquentar, não vai, enfim. É, como é que vocês veem esse momento? Já podemos investir, é, sempre podemos investir, se a gente tiver um bom conselho sim. é bom aguardar sim, que, não, fa sim, fala não. pra gente, fala vamos pra lá, gente vamos lá, vamos lá, na verdade o momento pra, pra ainda tá muito tá numa linha muito tênue ainda né a gente tá com o mercado lá fora é, bastante complicado com as tensões do, dos Estados Unidos com China, o Arábia Saudita agora também e na parte doméstica aqui, a gente ainda não sabe direito como vai caminhar. Como vai se comportar, Exatamente. Né? Então, a gente está com a equipe econômica sendo definida e todos os setores do governo. Então, para alguma coisa mais com risco, é um pouquinho, um tá, tá meio complicado. Então, a gente pode, lógico, se expor ao risco, mas uma forma que você tenha mais proteção do que se expor ao risco nesse momento. Mas a gente também pode, lógico, que começar agora e pegar uma onda muito boa também. Isso. Na parte conservadora seria mais simples, né? Uhum. A partir do momento que você tem acesso a alguns produtos que rendem pelo menos uns 30% a mais que a poupança, 30%, 40%, então não tem, não tem timing para começar a investir. Então você pega esses produtos mais conservadores, como Tesouro, CDBs, LCIs ou até os, os fundos de renda fixa, que são produtos bem conservadores, não existe hora. É simplesmente você virar a chave e falar assim, não, eu quero vou alguma coisa poupança, melhor, vou... vou sair da poupança, vou querer investir num produto melhor. Ou até mesmo para quem está num, num banco, ele tem um atendimento, mas um atendimento de uma forma mais simplista, onde um gerente ele tem 
duas, três mil contas para cuidar, quando ele vem para esse mercado de assessoria de investimentos, é um atendimento mais personalizado. Então, às vezes o cliente ele até tem um fundo de investimento lá de renda fixa, ele saiu da poupança, ele criou esse hábito de desbancarização, aliás, de saída da poupança, mas ele não tem um atendimento mais personalizado e o assessor entrando, oferecendo produtos é, com as mesmas características, as mesmas seguranças, mas de uma forma mais rentável e um atendimento mais Melhor. próximo. Exatamente. Como as pessoas é, recebem o assessor? Porque... Eu acho com que... receio, Carlão. Com bastante receio, porque no Brasil também a gente tem uma cultura de não falar de dinheiro, né? Então ninguém sabe quando cada um ganha, em que está investido, por conta é um de segurança bem mesmo. Delicado, Muito isso. delicado. Então o assessor normalmente é recebido. Com um certo receio. Com o pé atrás ali. Com o pé atrás. Tem muita gente que tá muito aberta hoje, mas a maioria do pessoal é, realmente recebe a gente com certo receio. Porque tá Sim. falando da vida, né, pessoal? E, e culturalmente a gente tem bastante... Tivemos bastante problema com segurança e a gente tem, né? Então fala, pô, vou falar com um desconhecido sobre dinheiro. Tanto é que a gente acaba no telefone nem falando mesmo. A gente marca uma... Um café. Uma, um uma café para poder, é, poder falar mais, mais reservadamente, né? Porque é um assunto bem delicado ainda. E se quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Então, para entrar em contato, tem o site da Speed, www.speedinvestimentos.com.br. Também tem o meu Instagram, pessoal. Pode entrar em contato pode, pode com o Denis Miabara. Tem até, o canal Investir e Coçar. E até é no conversar. próprio site da XP, né? No, no site da XP, nós ficamos no, localizados no bairro de Moema. Então, entrou no site da XP, busque seu escritório, São Paulo, Moema. Vai ter lá Speed Invest. Pode entrar em contato via site XP, via site Speed Invest, então é, é bem tranquilo, é, todo o processo hoje para fazer abertura de conta dentro de uma corretora é tudo é, digital, Mãe, então em 15 exatamente. ou 20 minutos você já tem a sua conta aberta. Exatamente. É muito simples, todas as informações são confidenciais, é tudo sigiloso, então é uma forma bem simples e bem segura do investidor é, chegar até nós. E esse primeiro bate-papo, às vezes a gente liga para um cliente é bem mais para abordar, para se conhecer. O ideal é sempre marcar uma reunião presencial, entender as necessidades do cliente, é, entender quais são os projetos de curto, médio, longo prazo para montar uma carteira bem personalizada. Exatamente. É o que a gente fala que nosso trabalho é basicamente como uma nutricionista que a gente faz uma dieta balanceada, né? Então a gente precisa analisar o que o cliente precisa e não ficar empurrando o produto, como infelizmente acontece nos bancos, né? A gente precisa entender e falar, Carlão, você está precisando do quê? Uhum. Precisa de liquidez ou não, posso deixar o dinheiro mais a longo prazo, e a gente encaixa os produtos que nós temos dentro do, do, do seu Exatamente. Então é, é, um, é um trabalho muito personalizado e a gente é totalmente transparente. Se você falar assim, ó, quero um CDB, a gente abre a plataforma junto da XP e fala, ó, Lizô, esse é o melhor, pode procurar outro aí, mas essa é a melhor taxa para o que você precisa. Então é o. o nosso trabalho é bem mais transparente, legal. É né? muito transparente o nosso trabalho. Não tem porque esconder de você um produto X ou um produto Y. É totalmente transparente. Então a gente vai pegar o melhor que tiver. Você fala, Denis, eu quero um CDB melhor que o CDB que você tiver. Eu vou abrir a plataforma junto com você, eles vão pegar o melhor CDB e te mostrar. Falar, esse é o melhor do momento para você pegar. E não tem nada que a gente precisa esconder dos investidores. Perfeito. É isso legal. É muito legal. Vamos agora para o nosso próximo intervalo. Esse daqui é uma... Vamos tocar mais uma música. E vamos fazer o nosso jabá. Afinal de contas, a rádio precisa funcionar e a gente tem que Jabá, colocar a nossa programação aqui. É vamos agora de Steely Dan, Do It Again. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Rádio Geek! Voltamos ao nosso terceiro bloco do programa Vem Tomar Um Vinho. 
E vamos agora falar, entrando no terceiro bloco, bloco vamos falar agora do, do nosso vinho, ou seja, dos nossos vinhos, né? Uh, na realidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a região. Então, a região do Dão, em Portugal, ela... A gente... Eu tive a oportunidade, fui convidado para visitar a região e fazer um, um trabalho para conhecer os vinhos de lá, de produtores. Eles têm uma comissão vitivinícola regional, então do Dão, uh, basicamente todas as regiões de Portugal elas têm uma comissão vitivinícola. O que é que eles fazem? Eles eles dão a, a validação para o produto. Porque o que acontecia? Uh, Portugal foi uma das grandes e primeiras regiões a justamente se estruturar para para produzir os seus vinhos. Uh, só que a partir de um momento onde eles começaram a, a apresentar e começaram a trabalhar Uh, isso lá em 1908, então foi, houve todo um, todo um investimento e durante um tempo, uh, Segunda Guerra, tudo isso, a região meio que acabou ficando à deriva. Então, com interesse só no ganho e perdeu muito da questão da qualidade. Então, parte desse, dessa, dessa, desses vinhos, eles acabaram... Uh, sendo deixados de lado. E algumas regiões conseguiram manter alguma, algum tipo de qualidade, outras não. E esse trabalho vem sendo feito. Uh, a região, ela conseguiu o selo DOC, né? Que é denominação de... Origem. De origem controlada. Então, eles conseguem, eles verificam as uvas e eles validam cada produtor que está tá fazendo. A uh, quando a gente fala de vitivinícola, o que que é? Você produz e você faz o seu vinho. Então, é esse, este é o, o, o trabalho que eles, que eles acabam realizando. Então, o, o, a Comissão Vitivinícola nos fez um convite para que nós pudéssemos uh, visitar a região, conhecer os vinhos da região do Dão e trazer aqui para o Brasil outros produtores que não são aqueles tradicionais. A ideia deles qual era? Eu tenho o Expand, eu tenho a Mistral, eu tenho... Uh, wine, vino então esses caras pegam os grandes produtores e trazem aqui para o Brasil e você tem outros bons produtores da região que ficam a deriva ali, não Sim. Tão Exato. E, e com base nisso eles estão fazendo esse trabalho eles convidaram uh, algumas pessoas para essa semana passada agora eles, na próxima semana eles vão levar alguns jornalistas por lá e vão fazer um, um tour por alguns dos membros deles uh, e esses membros eles vão apresentando, vão fazendo e estão buscando justamente apresentar a qualidade dos vinhos de cada um deles para que possa justamente uh, tornar um pouco mais conhecido para o público principalmente brasileiro eles, estão, eles têm a produção interna mas eles querem expandir, expandir. Nós, uh, eu tive numa foi na realidade a última vinícola que eu, pela qual eu passei e eles uh, pra, pra gente ter uma ideia, 85% da produção deles é para exportação, quer dizer, 15% do que eles fica fazem, no mercado, fica, fica no mercado mas um processo e, e isso mais para frente, quem quiser buscar, eu vou colocar dentro do, do, do nosso Instagram o arroba vem tomar um vinho para que possa ver justamente toda a questão do processo de como formatar, é uma vinícola muito antiga, dos idos de 1800, e eles foram uh, 
atualizando o maquinário, atualizando uma série de coisas. E hoje a produção, ela é, eles na realidade saíram do local onde eles ficavam. Inclusive a gente está apresentando uma foto de uma casa, que é justamente a casa onde eles produziam toda, toda a parte dos vinhos. E eles montaram um galpão super uh, automatizado. Então Legal. você não precisa, para uma produção, a produção ela se restringe a poucas pessoas e você acaba uh, trabalhando uh, com tudo isso. Uh, falando um pouquinho, na realidade, alguma coisa que a gente não está acostumado, geralmente quando você vê um vinho português, e aí seja qualquer, o Dão do Douro, do Alentejo... É, você geralmente vê o nome e você acaba ficando com aquele nome. Você não tem uma uva, não, não é uma coisa, não é algo característico das pessoas aqui. Hoje você vai falar, você vai falar de Malbec, você vai falar de Merlot, você vai falar de série de, de castas para você trabalhar. E o, português, o vinho português, ele une essas castas. Então a grande maioria desses vinhos... Ela, ele vem trabalhando uh, essa junção de caças e cada um deles acaba produzindo um vinho com diferentes uh, é, taninos, diferentes aromas, diferentes uh, uh, gostos, né? Sabores. E, sabores e, e tudo isso, e com isso você vai, vai produzindo. Uh, nós abrimos inicialmente um vinho uh, branco, que é de uma casta, esse daqui... Por sinal, é um vinho de uma única casta. É uma a, a, a casta mais, mais conhecida na, na, em Portugal, que é o Encruzado. E que traz uma série de sabores e, e, e ele, ele acaba trabalhando. É um vinho um pouco mais complexo, ele é um vinho reserva. É de uma, de uma vinícola chamada Soto Wines. Soito Wines. Soito é um conjunto de, de amendoeiras. Então, conjunto de amendoeiras chama-se Soito, lá em, em Portugal. Eles têm uma grande produção de, de amêndoas e, e também da parte de, obviamente, dos, uh, das azeitonas. Então, a gente também pôde ver muito... É, é, muitas oliveiras ali dentro e grande maioria dos produtores sempre acaba fazendo tanto o, o vinho quanto o azeite. E nós vamos abrir aqui, que foi um presente dado pelo, pela comissão, uh, onde eles fizeram um vinho uh, com uvas de todos os produtores que fazem parte dessa comissão. Então, Legal. cada um deu um pedacinho, um eles fizeram... Legal. Um hipercorte. Um hipercorte, <risos> exatamente. Legal. E eles fizeram esse hipercorte, não é um vinho que é vendido, mas eles nos forneceram para que fosse, celebrássemos, na realidade. É um, é um presente deles, de todas as pessoas que a gente acabou conhecendo. Uh, não, foram, não foram todos, mas tem 22 produtores que Eita. cederam as caças aqui. Algumas delas, ou a maioria delas, são... Os, os vinhos é, mais conhecidos, então a gente está falando do, do tinto, estão falando de Toriga Nacional, uh, geralmente você tem a Toriga Nacional que é um pouco mais, uh, mais forte, mais encorpada, você tem o Alfrocheiro que ela é mais suave, uh, você tem o tinto, Roriz. Tinta Roriz que também é chamada de 
de... Fugiu, ó, fugiu o nome dela. Vou, já, já vou lembrar. Aragonês. E que, na realidade, nada mais é do que o que a gente já está acostumado a, a ouvir por aqui, que é o Tempranilho uhum. Espanhol. E o Jaén. Então, são as quatro caças que geralmente acabam trabalhando. Em termos da parte dos brancos, a gente sempre acaba falando do encruzado, você tem a malvásia fina e algumas outras. Então, você vai fazendo sempre a mistura desses, uh, uh, dessas caças para que a gente pudesse, possa produzir vinhos diferentes e de formas uh, totalmente distintas. Preços, você consegue encontrar sempre o vinho mais barato até o vinho mais caro. Hum. Obviamente que temos aqui a questão do, do, dos impostos, o que acaba, Sim, infelizmente, judiando bem, todo mundo. Né? Uh, mas do grupo que estava lá, o grupo que estava fazendo, tem muita gente interessada em vinhos da região, justamente para trazer aqui para o Brasil, para buscar coisas distintas e de uma qualidade bem interessante e a grande maioria acabou levando por isso. Uh, resta agradecer a, a, ao pessoal do, do CVR do Dão uh, pela oportunidade, por fazer tudo isso. Eles já sabem que a gente está falando um pouquinho deles hoje. Legal. Nós vamos abrir o vinho, a gente brinda no próximo, no próximo bloco, porque a coisa vai, vai, andando. vai andando bem rápido. Vocês vão ver que a gente não vai conseguir ainda terminar de falar tudo, vai, vai precisar vai de mais uns dois programas. A gente faz a parte 2. Faz a parte 2, sem problema. E agora a gente vai de Dire Straits, Money for Nothing. Mais. Voltamos ao nosso programa. A gente estava aqui fazendo, abrindo o nosso vinho, uh, cortando que queijo, cortando queijo, aproveitando um pouquinho aqui ó, o tempo para para fazer. A gente estava tava mostrando aqui, a, a, apresentando o rótulo da, da Comissão Vitivinícola Regional do Dão. Se você puder só mostrar um pouquinho lá, o Vamos levar mais um perto. pouquinho mais próximo. Mas é, esse é o selo que dá a garantia. Da, da qualidade das uvas, das castas da região. Mas voltando para falar um pouquinho mais da, da Speed Invest, o que, que a gente pode, pode fazer. Uh, a gente também estava aproveitando e conversando no nosso intervalo e falando que, ok, vocês trabalham, vocês estão uh, trabalhando justamente com a XP, mas existem outros produtos, ok, vocês não fazem a parte de... É, de ações e de tudo aquilo que mexe com CVM vocês acabam não fazendo, mas vocês têm outras atividades também as quais vocês acabam, acabam trabalhando, oferecendo para o seu cliente fala um pouquinho mais o que, que vocês também oferecem para o cliente da Speed Invest ah, decide, vamos lá vamos cada vez bom, a o trabalho do assessor, né, ele, é, ele analisa a necessidade do, do cliente de uma forma completa, né? Então, você pega desde a parte dos investimentos até alguns planejamentos de longo prazo, onde você pode, dependendo da necessidade do cliente, do perfil, encaixar uma previdência privada, que é um planejamento de longo prazo. É, onde... Essa questão, só, só interrompendo, é assim, uhum. a gente está conversando até um pouquinho off aqui da Sim. parte até política e... Meu, a gente tá envelhecendo, o país tá ficando velho. Exatamente. E aí, fazer? Então você tem que fazer um planejamento de longo prazo. A Previdência vem como uma das ferramentas para você trabalhar esse planejamento, te dar. É... A Previdência, muita gente encara ela como um investimento, mas ela tem outros artifícios, como é... ela não entra em inventário, então ela tem uma tributação um pouco é... mais otimizada de... do que um investimento normal. Então você tem esses mecanismos. 
Tem também a parte de planejamento sucessório, onde você tem seguros de vida para é, encaixar dentro de uma sucessão patrimonial. Então, tem outras ferramentas. A parte de renda variável, como o Carlão comentou, é um pouquinho mais regulado dentro do, do, do setor de investimentos. né? Então, a CVM, por legislação, ela controla um pouco mais. Então, o assessor de investimento, ele... Ele é um pouco mais limitado na parte de relação, é, na, na parte de renda variável, onde o assessor ele não pode usar a sua expertise, então ele tem um outro braço, que seria o analista de investimento, onde ele tem, traz toda a bagagem e expertise dele, fornece esse subsídio para o assessor de investimento e o assessor de investimento ele vai oferecer para o cliente tudo que o, o analista de investimento está recomendando na parte de compra e venda de ações. Ou seja, você tem um especialista para cada parte do, do teu negócio. Exatamente. Ou seja, exatamente. Não vamos querer exigir de um assessor, ok? O assessor é. tem conhecimento, mas sim, ele não está tá estudando dia a dia. É, por legislação, pra, pra ele é um daí. pouco mais limitado. E o foco do assessor também é diferente de um, uma análise de investimentos. Ele não está focado 100% dentro da tela. Ele tá muita, a maior parte do tempo dele está fazendo reuniões com o cliente. Então, o foco dele é entender a necessidade do cliente, entender o planejamento dele e oferecer todas as ferramentas. Se ele precisa de uma análise específica, de um, uma compra e venda de ações, ele vai usar o braço dele da análise de investimento. Se ele precisa de uma parte de sucessão patrimonial, ele vai usar a parte é, que faz essa sucessão. Então, ele tem vários braços dentro do mercado onde o assessor é o canal, a ponta né, é, comercial com o cliente e ele usa todo o leque que a, a própria corretora te dá esse, esse subsídio para oferecer para o cliente. Tá, e quem pode procurar a Speed? A Speed, qualquer investidor pode procurar. Nós temos algumas segmentações, lógico, como qualquer outra instituição. É, mas desde o investidor que quer iniciar os seus investimentos, ele não conhece, ele pode entrar em contato com a Speed Invest. E dentro da XP existe uma segmentação onde você tem é, de 0 a 300 mil reais, você tem um atendimento é, um pouco mais online, onde você usa a expertise do assessor é, via redes sociais, via e-mail. Acima de 300 mil reais, você já tem um, um assessor mais dedicado à sua carteira, onde você consegue fazer algumas reuniões presenciais e mais frequentes. Acima de um milhão de reais, já, você já tem outras formas de, de ter um feedback sobre o seu investimento. A gente fornece... A, a, a XP né, oferece alguns relatórios onde você consegue fazer o acompanhamento. E aí você tem essas segmentações, onde acima de 10 milhões de reais você tem outros serviços, como reuniões mais é, particulares. Você, na realidade, você vai oferecendo. À medida que você tem um, um volume maior... Exatamente. Você, é, exatamente. Existe você início para começar a investir. É porque... O que vai acontecendo é você vai ganhando mais serviços conforme o seu patrimônio alocado, que é onde o, quanto maior o seu patrimônio, mais exige um acompanhamento um e mais ferramentas você acaba tendo em relação a isso. É, exatamente. É, só que, até de leigo, é pessoa física, pessoa jurídica, só pessoa física, tanto, o que for. Ambos, é, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, a gente consegue atender. Então, não tem esse tipo de restrição. Alguns investimentos são é, específicos para um ou para outro, mas a gente tem um leque de, de produtos onde a gente consegue fornecer pra, tanto para pessoa física ou jurídica. Legal. O importante é falar que, que a Speed ela quer cuidar melhor do seu dinheiro aí. A gente procura cuidar melhor do seu dinheiro, te ajudar. 
A gente tá na era da, da curadoria, né? Então a gente faz a, a curadoria de informações e ajuda muito na tomada de decisão. Em relação aos valores que o, que o Fábio comentou, tem algumas classificações de investidores também. Investidores acima de um milhão de reais, por exemplo, ele tem acesso a outros produtos por regulamentação e acima de 10 milhões a outros mais. Então, no mercado financeiro, vale muito a máxima de quem tem dinheiro faz mais dinheiro. E é aquela questão que você comentou também da Previdência, Elisô, é muito legal, porque hoje a gente está vendo esse dilema realmente da reforma da Previdência. Sim. E se você é um jovenzinho aí e está ouvindo, é bem provável que você não consiga receber dinheiro do INSS. A gente está numa inversão da pirâmide etária muito importante e por isso que está bastante tá alta, né? Point ali, né? Tá muito, tá muito, porque é fato mesmo, é um problema que a gente tem e precisa resolver. Então, as Previdências privadas, que é essa que o Fábio falou, elas vêm muito a casar com, com essa necessidade né, de suprir uma falta de uma previdência do governo, uma previdência do famoso INSS. INSS. Então, é, hoje em dia tem várias modalidades, tributação, que é muito importante, que é, teoricamente chega até 10% de imposto de renda no final. Então, tem a taxa de carregamento que os bancos têm, na XP não tem. Então, hoje, a parte de previdência ela é muito importante. Tem gente que acaba falando, pô, mas tem uma previdência lá, mas previdência é o dinheiro, então vamos cuidar melhor. Ao invés de um fundo que paga 80%, a gente vai colocar num que paga 107% CDI, por exemplo. Então, a diferença... A diferença. É, exatamente, principalmente a longo prazo, né? Muito Sim. mais que taxa, os juros compostos atuam durante o tempo, né? Então, muito mais, melhor que taxa é o fator tempo. Uhum. E um produto melhor que isso é a previdência privada, como você bem lembrou, Lizô. Muito legal. Legal. Senhores... Como tudo que é bom acaba rápido, a gente, é. como a gente falou, a gente precisa de mais uns dois ah. programas, porque tem assunto. Uh, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer recebê-los, obrigado por, pela disponibilização, vir até aqui, apesar de a gente estar tá próximo. Exatamente. Do lado. Mas, mas atravessar, tem que atravessar Indianópolis ali até para chegar aqui. É. Mas obrigado pela presença, foi um, foi um prazer, super né? programa, foi um super prazer aqui. Bom, Vão a mensagens finais. É, pô, Speed Invest, é, seu escritório, a gente tá em Moema. Se quiser passar para tomar um cafezinho com a gente lá, fique à vontade. Se inscrevam no canal também, investir e coçar. É só começar, que é o fato, é coçar e investir. Você não tudo pode junto. ter tudo junto, coçando e <risos> investindo e fazendo juros compostos trabalhar pra gente. Legal. Exatamente. Eu queria agradecer, Lizô, Carlão, pelo convite. E convidar a todos os ouvintes a conhecer o nosso site, conhecer a XP Investimento para quem não conhece ainda. E saiba que se seu dinheiro está no banco ainda, está na poupança, você está perdendo. Em alguns anos a poupança perdeu até para a inflação. Então convido a todos a mudar um pouco o mindset, vir para uma corretora, conhecer a Speed e trabalhar melhor o seu dinheiro. Legal, Maravilha. legal. Lizou. Muito legal. Boa noite. Boa noite, Carol. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima semana obrigado. com mais excelentes convidados. Valeu, Pazoto. Valeu, Pazoto. Pazotão ali. Obrigado. Você está na Rádio Geek. Apaixonados por vinhos e pelo que fazem. Papo de bicha. Toda quarta, às nove da noite. Aqui na Rádio Geek.